3: Muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy martes 11 de enero de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a inicio a la hora favorita de todos, a Pauta en Radio. Bueno, hoy vamos a hacer un mix, una especie de entrenos, pero vamos a tener también eh, a partir de las cinco y diez una eh, entrevista interesante con Gira Poiser, que ella es la vicepresidenta de la Cámara Marítima de Panamá. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre eh, la conferencia anual marítima 2022. Nuevos comienzos para el desarrollo de Panamá. Vamos a ver de qué se trata, quiénes vienen, eh, esto, las ventajas que, que tiene esta conferencia. Y bueno, un poco más, vamos a saber... De la mano de Tira Poiser a partir de las diez de la tarde. Mientras tanto, aquí estamos los compañeros de siempre, Griselda Melo.
2: Hola, Uyeta, buenas tardes.
4: El amarillo, me quedó el amarillo. No ha, el amarillo con, la... el amarillo. No ha <risa> con el amarillo. Lucho Barrios.
5: Saludos, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Pautan Radio.
3: Bueno, y nuestro productor estrella, Roberto Antonio Díaz, desde los controles de Omni Estéreo.
0: Feliz inicio de semana, hoy martes.
3: Ya yo me enredo a veces, no sé si sí. día, porque ayer era, era lunes y yo juraba que era
5: domingo. Yo, yo tengo mala mala experiencia con los días, cuando lo, hay días puentes de esos que caen, o lunes libre, o que en la mitad de la semana te cae un día libre, yo tengo mala experiencia con esos días al día siguiente. O sea, siempre pienso que es lunes, y he dejado de hacer cosas que teníamos, vamos a decir, para un jueves o para un martes. Y digo, hombre, si eso es el lunes, no, no, si es hoy. Entonces, como, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado un par de veces.
3: Bueno, uno, uno se enreda, yo creo que eso es normal. Pero bueno, aquí estamos, todos juntos, como todas las tardes, para compartir con ustedes una hora de entrevista, comentarios, hay montones de noticias... Eh, bueno, eh, no sé con quién con cuál quieren empezar, el COVID está volando, ya hoy hablé con el doctor Rebollón y está confirmado para el mes 17, así que vamos a seguir conversando sobre COVID. Nosotros aquí en Pauta Radio no hemos parado desde que inició eh, la pandemia de todos los meses, traer al experto Arturo Rebollón, epidemiólogo, a que nos mantenga al día de lo último en todo lo que tiene que ver con este
5: coronavirus, con el COVID-19. Eh. Um. <risa> bueno, hay, hay un menú interesante de noticias. Eh, eh. Hay un menú interesante. Yo mandé, a ver, déjenme, los tengo por acá porque mientras nos vamos, nos vamos poniendo, hay una noticia que leí, que eh, yo no sé si quiere eh, comenzar, Diana, con lo del QR, está también lo de los empresarios. Hoy, hoy escuchaba a la ministra consejera, yo no sé si ustedes pudieron escucharla, pues, de que se iban a evaluar los parking y esa, todo ese poco cosa ¿no? Para eh, analizar qué medidas se puede tomar. Yo lo que sí pienso, es que, pues, pensar en medidas, eh, ya decirlo es un error. Yo creo que aquí, ya que hay, no queda otra que apelar a la conciencia ciudadana bajo, bajo el, el monitoreo de lo que son las camas de, de cuidados intensivos, las camas hospitales, porque la verdad que, pues, no, no, no sé qué tan... Eh, medidas se puedan tomar. Dice que el martes 11 de enero, o sea, eh, hoy, se van a reunir las la autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y los empresarios eh, con el objetivo de evaluar algunas medidas de tipo laboral a, a, ante el aumento del COVID. Y yo leía que ante la alta demanda que hay en pruebas de, de pruebas COVID, se están demorando dos y tres días en dar los resultados en lo que son las, las partes públicas, ¿no? O sea, lo que es en el Emilio Arroyo, que es el que está ahí a un costado del Rommel Fernández y el del Rod Caru, y el de Rod Caru, eh, que se están demorando hasta tres, de, de tres a cuatro días en dar los resultados. Entonces, después cuando ellos te dan los resultados, la cuarentena, como ahora todas esas pruebas, inclusive la de, lo, la de los privados, por lo la que usted se hace, Diana, en X laboratorio le aparece en el Panamá Digital porque ellos tienen que subir la Panamá ah, Digital. Sí, Entonces, los, sí, que
3: ellos, ellos tienen que subir eso a la página de Panamá
5: Digital. Sí, ellos la tienen que subir. Y yo me, porque como yo me hice una para viajar hace un tiempo, cuando un día buscando por ahí, me, última prueba COVID, y me aparecía la que me había hecho. Entonces dice que lo, que lo que es las incapacidades o lo que es las cuarentenas, las está comenzando a aplicar el MINSA a raíz del resultado de la prueba que se están demorando tres a cuatro días, de tres a cuatro días. Entonces, este es un punto, porque de por sí, la cantidad de contagios que hay afecta la productividad, estoy seguro, y ha pasado en Estados Unidos, Diana, no sé si lo ha leído con las aerolíneas, con eh, empresas que han tenido que cerrar temporalmente, y estoy seguro que Panamá no escapa de esa realidad. De hecho, eh, leía pues que una aerolínea nacional tuvo que posponer un vuelo interno, porque sencillamente no tenía, eh, eh, lo, las personas de ese turno estaban indispuestas, entonces esto nos lleva a que tiene que existir una mayor eficiencia a la hora de los resultados, o sea, se entiende que está saturado el sistema, se entiende que se saturó porque las filas en, en el Emilio Arroyo, en el Rodcarú son eh, de muchísimos carros, de muchísimos carros, eh, pero... Eh,
4: no, no, yo creo que las pilas son impresionantes. Hoy yo estuve cerca de, del del Rot y eso era es impresionante la, la, la cantidad de autos que habían para para hacerse la prueba de soportado. Sí. En el, el, el Rodcaru es dosificado. a habilitar otros otros por lo menos sí. 14 puestos adicionales. Sí.
5: En, en el Rodcaru es dosificado porque por lo menos yo estuve a las 2 de la tarde por por cuestión de mi trabajo del otro trabajo y no había nadie. Entonces como que entiendo que ahí es como por momentos. Yo entré, no, no hubo problema, entonces ahí como que eh, lo manejan como por turnos, lo manejan por turnos, pero en la mañana, entiendo yo, y en algunas horas de la tarde, pues es inmensa la cantidad de filas, la cantidad de autos que tratan de ingresar al estadio Robcaro a hacerse un hisopado. Entonces, pues más que todo porque tiene que existir como esa coordinación entre la autoridad de salud, el Ministerio de Trabajo eh, y, y lo que es la incapacidad que sea en el tiempo correcto, a la fecha que se hacen las pruebas. Porque obviamente esto que, va a afectar mucho. Yo
3: creo que hay otra cosa que y me llamó la atención porque creo que Álvaro Alvarado fue el que puso el tuit esta mañana. Y es que, en teoría, el, 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 la, la, el aislamiento debería empezar a contar desde el momento en que te hisopas y te sí. sale el resultado. Pero entonces, ¿qué pasa? que dice que se están demorando un montón de tiempo uh -huh. Cinco días en entregarte el resultado y que saliste positivo, y entonces a partir de ese 15 días que empiezas a contar los 10 días, pero
4: así no era desde siempre, desde siempre. no, no, eso, sí. eso, es
5: no, no eso desde que... la fecha de resultado debe ser. Ahora, pues en lo que leía...
4: o sea, es desde
3: el momento que, que, o sea, si sales positivo y te entregaron la prueba cinco días después que te hizo paste, tú tienes que contar esos cinco días para atrás como parte de los 10 días en que, en que tú te tienes que aislar y el proceso de recuperación y todo lo demás. Tú no puedes empezar a contar eso desde el momento en que el MINSA te da el resultado, porque si el MINSA se demora 7 días y tú te has quedado 7 días en tu casa guardada, en 17. Los entonces ¿tú, pues, ¿tú, esos siete días no
1: contaron, o sea, eso no puede eso. ser. No, inclusive ¿Siente? para el empleado. Oye,
4: el problema que puedes tener en el ámbito laboral también, Por eso,
5: ¿no? por el riesgo profesional, te mandan para riesgo profesional entonces por por esta incapacidad. Entonces otra cosa, otra cosa porque pues entiendo que se está eh, eh, analizando. Eh, eh, los nuevos tiempos de aislamiento y sobre todo la certificación esa porque qué es lo que pasa, que esa certificación a veces demora un poco, recuerden cuando usted supera el COVID lo pasa la cuarentena, se les da un certificado de COVID recuperado, yo creo que después de dos años, no sé si eso ya es...
3: Bueno, esa es una de las cosas que supuestamente están puestas en la mesa,
5: ¿no? Sí, sí, eso es lo que está puesto en la mesa yo creo que ya hay que irse a la fecha de la prueba no o sea, facilito fecha de prueba que no tengan ni que pasar porque apenas lo pone a pasar por el monstruo gubernamental lo va a burocratizar más y Oye, lo si va a hacer, no hacer mucho más lento. En el
3: espere.
5: No no que exacto que has metido en el pelepolis <risa> que metido sí sí es que es por eso porque está en Panamá digital si usted entra a Panamá digital ahí le aparece el historial de pruebas que usted se hace y, eh, y usted se aparece le aparece entonces otra cosa es eso entonces a mí me parece que esto ya debe ser manejado como una incapacidad como se si maneja una incapacidad normal no, que usted va al doctor le da una incapacidad y esto no tiene que entrar a lo que es el gobierno salvo que tenga que irse por riesgos profesionales, por, por riesgos profesionales, etcétera, y que con fecha prueba a partir de ese día pues ya valga su, la cuarentena, ya valga su incapacidad y que al día 11 pues ya usted pueda volver a trabajar y si algún Exacto. policía lo para tenga usted la prueba en el celular Exacto. o la tenga impresa. Y listo, porque ellos la pueden chequear en el pelopolis y en Panamá Digital también, cuando se hizo la prueba. Entonces, eso tiene que mejorar y tiene que agilizarse un poco. Así es. Bueno, vamos a
3: cerrar el bloque para irnos al cambio con algo que me escribe la doctora
5: Yania Moscoso. Dice, la semana
3: pasada... La semana pasada fui a Lifaru a seguimiento de beca y no me dejaron ni entrar. El seguridad me dijo que ese piso estaba cerrado por cuarentena COVID. Imagínense, todo mm. un piso. Así es que está
4: afectando sin duda a las empresas.
5: Total, totalmente.
4: Empresa, gobierno y a quien sea. Sí, acá,
5: acá, acá me dicen que allá en Chiriquí los bailes no paran. Dicen que los bailes no paran allá en, en Chiriquí y que todos los, están todos los puestos llenos para la gente y soparse. Bueno, bueno. vamos a
3: cambio y venimos con más de pauta en radio. No se vayan está en radio
7: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
1: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de. Banco Delta, préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al
0: 321-3300. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, te da la bienvenida a su segmento Conectados con la buena energía.
8: Tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Cada pequeña acción cuenta. Te damos tres super ideas que puedes implementar desde ya. Ahorra el agua. Menos del 3% del agua que hay en el planeta Tierra es apta para el consumo humano. Tenemos que cuidar este recurso vital. Por eso te recomendamos. Toma baños cortos. Cierra el grifo cuando no lo estés utilizando. Usa la lavadora a carga completa y riega tus plantas de noche. 2. Cambia tu forma de movilidad. Considera la movilidad eléctrica. Utiliza el transporte público. Usa la bicicleta cuando sea posible y camina en trayectos cortos. 3. ahorra energía. Compra bombillas de bajo consumo. Apaga tus dispositivos y electrodomésticos cuando no estén en uso. Modera el uso del aire acondicionado y, sobre todo, aprovecha la luz natural. Celsia, la energía que quieres. Pauta en
3: Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
8: Pauta en Radio.
3: Pauta en Radio, quiero recordarles que Pauta en Radio se transmite de forma simultánea y en vivo, así que se pueden unir, todos son bienvenidos a través de dos cuentas de Facebook, la de y la del Grupo Pauta Panamá, así que si se meten, ahí nos van a ver a los 1, 2, 3, 4, 5 que estamos ahora mismo aquí haciendo el programa. Y bueno, la consentida la vía al 173, ahí también nos pueden escuchar, en la otra no pueden ver y escuchar. Y ya está con nosotros nuestra invitada, pero yo quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para grupos de sangre Orgol Express. Oye, eso se volvió hasta un hashtag, que Team Hogar y Salud, y yo no sabía por qué era.
5: Ah, sí, sí, sí. Sí.
3: hasta que descubrí que eso estaba ligado al tema del pedi exacto y la gente mayor de 40 años.
5: Sí, pero entonces, en serio, la gente mayor de 40, si la gente mayor de 40 son personas jóvenes.
3: Bueno, no. pero es que hicieron un, 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 un tuitero, hizo de que los tuiles del año no sé qué, y empezó de que a postular gente, y entonces... Pusieron uno de que los, los, los más viejos, la gente vieja de 40 para arriba y pusieron los tuiteros, entonces ahí salió la vaina del pediachur y no sé qué, alguien salió con el puesto del pediachur y ahí se fue puesto hasta que quedó el que soy Team Hogar y Salud. Lo cierto es sí. que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Orpol express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucos en sangre con Onpol Express. Recuerde que Onpol Express lo distribuye hogar y salud. Bueno, ya está con nosotros Gira Poiser, ella es la vicepresidenta de la Cámara Marítima de Panamá. Le damos la bienvenida a Pauta Radio y le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Gira, la hemos invitado porque sabemos que eh, pronto se... Eh, habrá una conferencia anual marítima, la conferencia anual marítima 2022, nuevos comienzos para el desarrollo de Panamá. Cuéntanos un poco de qué se trata y bienvenida.
2: Hola, claro, es un placer siempre por brindarme la oportunidad. Como todos sabemos, y para dar algo de docencia, en 80 kilómetros Panamá besa dos mares. Y para nosotros es una posición geográfica importante. Geográfica como quien dice, envidiable. Entonces nosotros como país queremos sacarle un poquito de provecho a estos y ser un poquito como atractivo para nuestra industria y sector. Eh, la Cámara Marítima de Panamá, como eh, ente importante eh, e indispensable para el desarrollo de nuestra industria en el sector marítimo, todos los años tiene esta conferencia anual marítima insignia, que es la que ese es el que, el, el, el que nos da ese, ese ganchito no y que nos pone en la palestra. Entonces, este año, después de una pandemia, lo hemos determinado el nuevo comienzo. El 18 de enero es nuestro gran evento con toda la bioseguridad eh, que nos corresponde. Y ese día va, va, vamos a tener paneles magistrales. Vamos a, 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 a enfocarnos más en lo interno de nuestra industria. Cómo podemos mantener ese liderazgo dentro de la región, como ustedes saben, sacando provecho a nuestra expansión de nuestro canal, cómo podemos mirar con lupa nuestras debilidades y cómo podemos sacar provecho o más provecho o qué sigue después de la pandemia, como todos ustedes saben, que fue un sector muy relevante e importante que no se pudo dar el lujo de cerrar durante la pandemia. Entonces, sacando ese, ese concepto de importancia, hemos decidido buscar como país internamente, ¿qué nos falta? Para llegar, para empezar de nuevo, para llegar a mantener ese liderazgo en la región, ¿qué más nos falta? Entonces vamos a tener paneles importantes que nos van a ayudar a nutrirnos más, ver nuestro ver nuestro, como quien diga, nuestra debilidad y oportunidades para el desarrollo de nuestro sector industria en Panamá. Oye, y esto va a ser en el Panamá Convention
3: Center. Y esto me imagino que va a cumplir con un aforo. Háblenos un poquito de quiénes son los actores que participarán en este encuentro.
2: Eh, correcto. Para tener, ponerlo en contexto. Correcto, correcto. Va a ser el 18 de enero en el Convention Center. Y vamos a tener como conferencia magistral... Eh, Nuestras, nuestras nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestro país. Paneles como exportación en Panamá. Paneles como el futuro agrícola, cambio y desafíos para el sector agrícola. ¿Cuáles serían cuál sería los cambios que deberíamos hacer en ese sector y los desafíos a los cuales nos enfrentamos? Tendemos conversatorios como beneficios y oportunidades de la ley de cabotaje. También el futuro hídrico del canal de Panamá retos y oportunidades en la innovación y la tecnología de nuestro país, que como sabemos eso es lo que nos enfrentamos la pandemia nos dejó ese buen sabor de la digitalización también entonces queremos conversar un poco de eso y que podemos saber qué nos espera o qué ya tecnología tenemos a las mano que podamos utilizar, también tenemos las restricciones, uno de los paneles que suenan muy interesantes son las restricciones en el Pacífico, como nosotros sabemos somos un país una, con, una, con una posición geográfica muy interesante. Y al decirle eso, queremos que sacar el mejor provecho de la, tanto del Atlántico que, como del Pacífico. Al ser un país de transbordo de carga, ¿qué nos restringa en el Pacífico para tener más oportunidades para ese transbordo de carga que atrae más buques? Y al atraer más buques, las auxiliares que son combustible, lo que... Lo que dan ese servicio a los buques, tienen la oportunidad de expandirse o desarrollarse más. ¿Qué nos, espera? ¿Qué nos espera con esto? Pero de verdad que para este va a ser una conferencia este año muy interesante porque le hemos, lo hemos titulado como el nuevo comienzo. ¿Qué nos espera en el sector que rige el país? Esta es una industria que rige el ¿Cuánto, país.
4: ¿Cuánto es el aporte que da la industria marítima al país?
2: La industria marítima da un aporte del 36% de ingreso bruto al país. Quiere decir que esto nos posesiona como una industria pujante, relevante e importante. Y por lo que nosotros sabemos, nuestro canal de Panamá, que es parte de nuestra industria, también es un punto o un eje muy importante para nuestro país. Entonces, esto para nosotros es que todo el mundo tenga algo de sentido de pertenencia a lo que el país per se eh, ejerce, que es el servicio, eh, la, la industria, nuestra industria marítima de Panamá. Mira, claro. vamos a tener la entrevista,
3: nos queda más que un minuto, y de repente nos lo vamos un poquito más, para que usted invite a las personas que vean la conferencia y diga si esto se va a hacer virtual, si va a haber algún link, si tiene algún costo, de cual, como, eh, todas estas cosas que son importantes, ¿dónde se, tener más información, las redes sociales, la cámara, todo eso. Rapidito, en un minuto.
2: Ok, gracias por la oportunidad nuevamente. Sí, va a ser el 18 de enero. Eh, para la membresía es completamente gratis. Para los estudiantes tiene un precio módico de 25 dólares. Para los invitados se tienen que registrar por este tema de la bioseguridad. Tenemos que estar full vacunados todos y registrarnos porque solamente tenemos capacidad para 200 personas. Y tenemos entendido que esa misma base de datos hay que mandársela a los señores del MINSA para que vean que hemos cumplido a cabalidad con, su, con sus regulaciones. Entonces sí les pedimos que entren a la página web de la Cámara cámara Marítima uh, de Panamá y ahí se pueden inscribir. Eh, eh, ahí Si es estudiante, solo pone estudiante. Si es invitado, pone invitado. Pero les garantizo que en esta conferencia eh, aportaremos más ese sentido de pertenencia Buscaremos oportunidades en, el, en nuestro sector marítimo, logístico y portuario del país y de verdad que para todo, hasta para el agro tenemos también un panel muy importante que ustedes saben que también nos sustentó mucho ese rubro durante la pandemia. Entonces la alimentación es algo básico y quisiera también que eh, eh, la gente se nutriera. ¿De qué nos falta? ¿Qué más nos falta para ese agro perfecto aún para la la exportación del mismo así que muchas gracias por la invitación en, eh, en el Convention Center con toda la bioseguridad espacio suficiente para la cantidad de personas que nos aprobó el Minsa y todos están cordialmente invitados a este magno evento
6: Bueno, muchísimas
2: gracias Gira ya veo que hablas con mucha pasión así que estoy segura
3: que esta ese, conferencia ese día va a ser muy, muy bueno, de mucho éxito. Muchísimas gracias. Y bueno, Edición nosotros a vamos, todos. vamos a ir a un cambio comercial. Regresamos con más de Pauten Radio. No se vayan. Pauten Radio.
9: Contáctanos al 321-3300. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
0: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: ¡Mamá! ¿Has visto mi libreta azul? ¡José Andrés! ¿Qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? ¡Sí!
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio. Y estamos de vuelta. Gana $2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puedes ser uno de los 20 ganadores. Aprobado por la JCJ. Resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
3: Bueno, seguimos con Pauten Radio comentando algunas noticias aquí entre nos. Eh, y bueno, hay bastantes temitas. Por aquí estaba leyendo, Lucho, uno que tú nos compartiste del, de los colegas del Panamérica, que dice que el QR de vacunación, esto cambia a partir del de mes de febrero y eh, dice que para que el código aparezca en verde, recuerde, ese? si usted tiene su código en verde en este momento es porque usted tiene su sistema de vacunación completa pero eso se refiere a dos dosis, entonces el esquema completo de vacunación es ahora tres dosis, así que entonces el administrador de la AIG, el señor Ruiz Oliva explicó que el QR de vacunación va a cambiar a partir de febrero y esa modificación es producto de que ahora, como les decía, el esquema de manos, o sea, inmunización contra la COVID es de tres dosis. Entonces, los que tienen las, las tres dosis, es lo que estoy entendiendo de la, de la noticia, ya le va a salir igual. El QR verde, se mantiene verde. El que no tiene las tres dosis, va a cambiar a amarillo sí. y eso significa pues que le hace falta una tercera dosis eh, y bueno así uno puede mostrar el estatus de su vacunación o sea, y también o sea, hay
5: empresas
3: ahora, de lugares que te exigen el código de, perdón, el esquema de vacunación completa
5: ahora, dice que se le va a dar tiempo prudente a los restaurantes pues para que vayan implementando la medida o sea, que de un inicio ellos pueden recibir pueden recibir las personas con el QR amarillo. La pregunta mía es, y es muy sincera, yo comenzando por algo, yo soy pro vacuna y, y muchas cosas, pero la pregunta mía es si esa finalmente es la solución para bajar los contagios, porque yo, también hay una realidad, yo lo que estoy viendo es que, y creo que las cifras sí lo indican, eh, porque los vacunados igual contagian y se contagian. Entonces, si yo a mí me queda la duda como persona como persona y analizando la cosa como que es pensamiento crítico si sí, de verdad estas medidas de, de pues del QR amarillo y verde funcionan o han funcionado para, para para bajar los contagios porque hasta el momento como se lo digo a los vacunados igual se están contagiando e igual Pero es que
3: yo pienso lucho que una cosa no tiene nada que ver con la otra o sea la vacuna no no hace que no te contagies ¿Te puedes igual?
5: ¿Estamos que clarito. Está, estamos clarito. No fue lo que se dijo al principio, pero evolucionó el pensamiento. Al principio hablábamos de breakthrough infections en, en inglés. Eso Ya ese término se eliminó y eso también tenemos que meterle mente. Ese término ya se eliminó. Ese término no, no lo acuña nadie que está en el mundo de las vacunas. El breakthrough infection era cuando te infectabas, en, cuando entrabas en ese porcentaje, de personas que teniendo la vacuna se infectaban, ya ahora obviamente es muy amplio por las variantes y por lo que tú quieras pero también yo, yo también tengo una, una duda, o sea si los vacunados están tra se están contagiando y están transmitiendo el virus ¿cuál es el trasfondo de cambiar de los que tienen dos dosis a tres dosis, igual se están contagiando. Yo no creo que aquí la culpa de los contagios sean nada más en los vacunados. Y tengo que ser muy honesto con todos ustedes, siendo yo pro vacuna y todo lo que ustedes quieran. Pero cuando analizo el tema en frío, me deja esa duda y yo se la quisiera hacer al doctor Rebollón. ¿Cuál es la diferencia que tú te contagias, salvo lo que ocupa? ¿Cuál es la diferencia que tú te contagias cuando estás vacunado a la hora de transmitir el virus? y a la hora de no transmitirlo, porque también se habló de un principio, que la carga viral era menor, y, ya eso tampoco, y pero ya eso ya eso pues se ha hablado eso que está, no, está, tarde, está en debate.
3: Yo, yo, yo sigo bajo, esa, bajo ese criterio de que aunque tú te has vacunado y te infectes, lógicamente las probabilidades de morirte son mínimas, las probabilidades de que vayas a un hospital también lo son, y, pero yo tenía entendido que una persona vacunada transmitía una carga viral mucho más baja que una persona no vacunada. Yo me quedé en ese pedazo sí, de la película. Eso mío. fue hasta sí, antes
5: de también. Delta. Eso se fue hasta antes de Delta. Ahora después de Delta ha empezado el debate. Entonces yo lo estoy trayendo aquí como parte de mi análisis de la situación, porque ahora cuando vemos la cantidad de, de cifras que hay, las cifras que están que estamos poniendo, pues usted le dice y la cifra, cuando está un análisis matemático, usted sabe que un alto de los por, un alto porcentaje de los positivos son vacunados por, por ahora por ahora lo,
4: lo, lo que habría que preguntarle lo que habría que también preguntarle a la, a las autoridades de ese porcentaje que entra a los hospitales cuántos son vacunados cuántos no son vacunados
5: Sí, es que, que es mínimo eh,
4: las la, 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 la personas que están eh, entrando a los hospitales eh, que están vacunados, eh, ese
5: vacunados esa estadística no se ha sabido manejar desde el principio que, que llegaron las vacunas, es una estadística que no se ha manejado. y el que maneja estadística, yo no soy experto en estadística pero el que maneja estadística, usted tiene que hablar con, de porcentajes versus versus, tiene que, que hablar y poner hacer una, una tabla comparación, comparación a, exacto de comparación, y aquí lo que te dicen, bueno te lo hice en una conferencia, pero bueno, está entrando el tal por ciento. No, yo creo que sería mucho mejor para la credibilidad del proceso verlo en gráfica. De las muertes, ¿qué porcentaje es vacunado y qué porcentaje es no vacunado? Y ¿qué porcentaje está ingresando? ¿Qué porcentaje positivo están siendo vacunados y no, no vacunados? ¿Y qué porcentaje positivos están yendo a los hospitales vacunados o no vacunados? Entonces, y el, el comentario mío va en, en torno a eso. O sea, es tratar de hacer las mediciones correctas que no mal malinterprete, que yo no soy, ni estoy en contra de las vacunas, ni estoy en contra de los QR ni mucho menos. Yo pienso que en las es mejor.
4: estadísticas en los números, ¿Por eso? Están, en las estadísticas, en los números, en el manejo correcto está la defensa de la, del, del tema de las vacunas.
5: Pero eso lo tiene que, claro, y yo lo leo y, y lo palpo, pero lo tiene los que dar argumento Los argumentos, Pero lo tiene Ahora, que dar pero ellos. Y te lo, te... También
4: que La Omicron
3: tiene una particularidad, dos, una que es altamente transmisible, yo me salvé de apelo, porque por supuesto cuando esta vaina pasó en mi casa, esto fue tragedia, y aquí tenía que llamar yo al doctor Bollón. ¡Pentile! ¡Abre las ventanas! ¡No sé qué! ¡Saca la cabeza! Pero la cosa que me dijo era que ves un loco, y eso se, y eso se pasa rapidito entonces eso es lo que yo he escuchado que si bien es cierto una cepa altamente transmisible eh, no es como la delta o sea, es como un resfriado y se te quita enseguida y quizás por eso hay tanta eh, gente contagiada
5: eso está en debate también Diana pero
3: la gente sale rápido
5: eso está en debate también porque yo a veces un día leo que sí y otro día leo que no seamos tan y que, y que, hay, y que hay que esperar a ver si eso es así o no es así lo cierto es que hay una realidad. Hay una realidad, Diana. Y, y usted, hay que aprender a convivir con el COVID. Y eso, ¿se acuerdan que yo se lo dije hace como dos años? Nunca se me olvida que yo se lo dije. Ah, Pero yo lo que dije. Esto, Gracias a ese comentario, yo creo que yo estoy aquí sentado en Pauta en Radio. Si yo no digo ese comentario, me bypasean, y sepa Dios dónde estuviera yo ahorita. Ah,
3: oye, ¿qué te pasas qué Libertad de expresión. No es el consentido mal? de Pauta
5: no, en Radio. Se no, fue no, llena y de cons cons consentido yo. Pero... Roberto? pero, pero ah, oye, contar algo.
1: <risa> oye, te lo pero digo que, en tu cara consentido.
5: Que, <risa> pero qué consentido yo que... Miren, hay que aprender a convivir con oye, el... Y después de mí, el
3: que más
4: tiempo tiene en Pauta en Radio... Es Roberto.
5: Sí, yo soy más... sí, pero el consentido de Lucho.
4: Pero, pero es, el consentido más tiempo, pero, pero el consentido es Lucho. Oh, no, 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 no. con el
5: cuento de el hijo favorito. No, 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 no nada de eso. Usted sabe que eso nada de eso así. Dos, aprendan a convivir con el virus y aprendan a convivir con los no vacunados. Sí. Esos son dos máximas que van a tener y que vamos a tener todos en este año. A convivir con el virus y a convivir con los vacunas si y los no vacunados.
3: Consistir con el virus, lo dijimos desde el día uno que empezó la pandemia, y desde la época que venía Pichel y después vino Rebo, Rebollón. Siempre lo dijimos, que el virus llegó para quedarse, así como el Zoom llegó para quedarse, el virus también llegó para quedarse. Pero eso de aprender a, a convivir con los no
4: vacunados,
3: eso para mí es como medio que es relativo, porque yo sí procuro...
4: No relacionarme con. Que no pero, ¿cómo vacunado. vas a saber quién está vacunado? Por ejemplo, si llegas a un restaurante, ¿cómo vas a saber quién está vacunado y quién no?
3: No,
5: porque El restaurante no, y, abre
4: sus puertas a todo el mundo. Yo voy no, 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 si a no. un restaurante
3: que exija que la gente esté
4: vacunada.
5: Ahora, ¿y si vas a un supermercado? ¿Cómo vas a saber que los que están al bueno, alrededor están vacunados? Es uno,
3: uno toma las medidas. O sea, de que mm. uno se aleja. Usa la, eso es parte de convivir con de eso. Al y que se mm. estaba
5: hecha cuenta con alguien que no estaba vacunado y ya tomamos un trago. Esa vaina jamás la voy a aceptar. <risa> Pero bueno, yo te estoy diciendo. De distancia? Diana, van a ten vamos a tener que aprender a vivir.
3: Pero si esos bueno, son vivir. los menos, man. Esos son los menos. Pero hay
5: que convivir con ellos. Si las minorías también cuentan. Hay que convivir el con ellos.
3: Ernesto M, que el consentido de pauta es lucho porque él dice que él es guapo.
5: <risa> No, no, no. <risa> espérate, espérate, Ernesto M. Yo soy guapo, yo soy guapo, pero no soy ningún consentido aquí en Pauta Radio. Roberto es más viejo de que yo que estar aquí, eso es...
4: Pero el tema de ser viejo como Roberto no significa que seas consentido. Gracias. No es la cuestión de
0: antigüedad y otra cosa que seas consentido. Eh, viste, hasta Tatiana te lo acaba de decir, aclarado el, el, aclarado el punto, Ahí. debemos irnos al cambio comercial. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
5: Y estamos de vuelta con más. ¿Sabías que descargando el app de móvil de Internacional de Seguros ahora puedes realizar tus pagos en línea? Así es, descárgale y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, supervisado, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Eh, también eh, gana 2.500 y y borra el saldo de tus tarjetas de crédito con el borrón y año nuevo de Vanesco acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Vanesco y puede ser uno de los 20 ganadores aprobado por la JCJ resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021
3: oye yo quiero que hablemos unos minutitos porque yo le tengo mucho cariño y sobre todo mucha admiración a Ana Matilde Gómez muy okay. Esto, y la verdad es que me parece totalmente absurda la explicación o la excusa que brinda la USMA del por qué deciden separarla de su cargo, despedirla como decana de la Facultad de Derecho de la USMA. Me gustó mucho el pronunciamiento de los estudiantes de la universidad <coughs> y me parece hasta cierto punto, digo, yo no sé qué están pensando en, en, en el, el rector y la alta jerarquía de la UMA al darle una explicación tan burda como de que, porque ella es política, o sea, ustedes que piensan de eso, No, sí? po
5: po político es todo mundo además que es un no, derecho no, constitucional. cuando ya
3: asumió el decanato de la UMA, ya ella había sido diputada ya ella había sido candidata a la presidencia de la república, ya ella era política, entonces ahora la van a votar porque es política, pero sí la contrataron siendo política, o sea esas son las cosas que se encuentran, a no ser que haya otra historia por detrás. Pero esta para mí no tiene absolutamente ningún, ningún sentido. Y yo no voy a hablar de Ana Matilde Gómez en la política, porque la verdad es que yo evito este tema en el programa. Pero es,
5: es, es como que no es el enfoque que se le da.
3: Exacto. Pero yo conozco a Ana Matilde Gómez, y la verdad es que ella fue profesora de mí mismo en la Academia Interamericana de Panamá. Y esa, fue, y esa es una, fue una profesora que los enseñó y mi hijo lo reconoce hasta el sol de hoy y se graduó ya hace 8 a 7 años de la escuela y ya es todo un profesional y trabaja en Wall Street y él me dice a mí que si hubo una profesora que los enseñó a ellos, uno, a debatir y dos, a, a generar pensamiento crítico y analítico, se llama Ana Matilde Gómez, o sea, el paso de ella por la Academia Interamericana de Panamá fue fugaz porque creo que nada más que estuvo un año y afortunadamente mi hijo fue uno de sus estudiantes. Yo aprendí a conocer a Ana materia desde, desde esa posición de profesora docente de una escuela secundaria y es maravillosa y entonces es una mujer de Temple, una mujer, digo, como todo el mundo que se mete en la política o acepta algún puesto público, siempre, o la mayoría de las personas, algo pasa ahí. Y ya lo digo, yo no quiero entrar a ver eso. Yo simplemente veo el punto de que no me parece lógico, no me parece justo y no me parece creíble que esa sea la verdadera razón por la que han removido a la Matilde Gómez de la usmo
5: yo coincido, yo coincido con su planteamiento. Además que el ser político creo que no es un delito tampoco. Y más cuando usted lo ejerce, cuando usted sale con. con cuando sale públicamente y no sale por la puerta atrás, yo creo que tampoco es, es un delito ser político. Yo creo que esos son tabúes de nuestra de, 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 de nuestra política criolla. Yo, a mí, yo de verdad que yo en el caso, por lo menos, de, de grandes catedráticos como Miguel Antonio Bernal, que también es, ha sido político. Yo no le cierro la, la, la puerta nunca por ser... No lo, no lo haría por ser político. La puerta a nadie. Es más, creo que la, el debate de ideas enriquece a los estudiantes. Yo todavía me voy más allá, Diana. Yo recuerdo yo, yo recuerdo cuando vieron uno de estos miembros... Del, yo no me acuerdo si era Genaro López o era... el otro, ¿cómo es que se llama, hombre? Eh, Saúl Méndez eran profesores de la universidad o de una universidad también, mucha gente se puso en contra. Y yo por lo menos eso yo no le veo nada de malo, porque esos son debates que enriquecen, por más que lo queramos o no queramos eh, eh, aceptar, porque no hay una verdad absoluta bajo ningún parámetro de nada en la vida. Entonces yo estoy de acuerdo con que esas personas, pues eh, en el caso de Ana Matilde Gómez, pues tenga, y creo que eso es parte del debate y sobre todo una carrera que se exige tanto pensamiento crítico y tanta formación de carácter y tanta formación de análisis, creo que es importante que personas como esa estén enseñando no porque te, por lo menos, te, si no estás de acuerdo con ella, te llevan a debatirlo y te llevan a esa riqueza de, de ideas que es a donde quiero llegar con mi comentario esa es mi opinión muy personal no es que tienes que estar de acuerdo con ella políticamente pero a mí me, me hubiese gust, encantado tenerla, a, a ella, o inclusive tener a Saúl de profesor, una en una cátedra, en, una, en, en, una, en, en un salón de clase, para debatir y creo que eso es importante para los estudiantes, ver siempre todo el lado eh, ambos lados de las historias que nos rigen en el mundo
3: Así es, para mí la verdad es que la UMA pierde y eso que yo les voy a decir una cosa, mi tío César, el doctor César Martanz, fue decano por muchos años de la Facultad de Derecho de la UMA y, esa, y esa, ahí estudió mi hija y esa es una, eh, una facultad, principalmente la de la UMA, donde sale la gente súper bien preparada. Abogados en este país brillantes que han logrado el éxito nacional, el prestigio, todo, son egresados de la UMA. Entonces yo no entiendo esa jugada de la UMA, teniendo una decana de lujo, del calibre de una mujer como Ana Matilde Gómez. Yo no quiero pensar que, que es porque es mujer. O sea, eso, eso sería realmente retrógrado, pero no entiendo cómo, cómo ellos han podido despedir a una persona tan valiosa que yo siempre pensé que le agregaba un gran valor a la Universidad de Santa María de la Antigua, mi alma mater, porque yo también soy regresada de la UFMA como comunicadora. Y bueno, quería saber sus opiniones. Pues Grisela se quedó callada.
4: No sé si es que mm. no le dimos play o no quiere decir... Nada.
5: Puede ser, todavía tiene un, un minutito, dos minutitos que puede... Bueno, lo
4: cierto es que es una información que causó mucho ruido el día que salió y ojalá se sepa qué es lo que hay detrás de esto. Lo cierto es que, como decía Diana, de alguna manera pierden los estudiantes porque Ana Matilde Gómez es una mujer de mucha experiencia y que le aporta a sus estudiantes esa, esa procuradora, diputada, tiene mucha experiencia, mucho bagaje en el ámbito del derecho y bueno, vamos a ver qué ocurre lo cierto es que, yo no sé si es por ser mujer, lo cierto es que eh, nombraron a otra mujer en el cargo, ¿no? Vamos a ver qué pasa sí. Pero, y es, qué situación se ha dado eso, ¿no? es una gran docente y eso Ahora. es una... Y eso es una característica importante. También hay que reconocer que está en, en, potestad de, no. en potestad del rector hacer las remociones. Es una sí, empresa privada que sí. está en potestad hacer la, la remoción y entiendo que no fue el único no. cargo que, que, que hubo. hubo sí, también. cambios.
5: Sí, eso también es cierto, Y Elizabeth.
4: el ruido que, se, pues, que, que genera. pues
5: Eso también es cierto, Elizabeth. Es un derecho que tiene pues, pues la, 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 la universidad como universidad y su personal de nombrar y En varias, y en
4: varios, en, en varias posiciones a lo, a lo interno de la universidad.
3: No, si yo en ningún momento he dicho que ellos no tengo su derecho, están en todo su derecho de remover y de nombrar, ese no es el punto. El punto es que yo siento que cometieron un error puntualmente con ella porque me parece que era una persona que le agregaba valor a la universidad, eso es todo.
5: Estamos claritos, estamos clarito Diana Martán, estamos clarito
3: Vamos al último cambio comercial, regresamos con la parte final de Pauta en Radio. Pauten Radio.
1: ¿Sabías que el yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99 Y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra
1: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país Y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook
9: Recuerda, si en el metro vas a viajar Mascarilla y pantalla facial siempre debes usar Cuidándote, nos cuidamos todos
5: Ah, no, ya, ya acabé, ya yo acabé, ya yo acabé, oye, venga. Oye, ya con su
3: programa favorito de las tardes, Totten Radio, mañana nos va a acompañar nuestra querida Taira, Amaya oh,
4: no, vamos a hablar
3: de asesoría financiera, primer programa del año, para que sepan y no se lo pierdan, ¿con qué claro. noticias dice que cerrar.
5: No, o sea, hay bastante noticia. Ustedes escojan, porque no lo voy a coger yo, porque si no me dicen que yo soy el consentido. Así que escojan. consentido! Oh, ¡Ay,
4: <risa> ¿Y ahora sentido?
5: ay no, 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 no! Escojan eh, ustedes la noticia, ahí, ahí hay varias interesantes.
3: Aquí, mira, Edgar Mendoza está con nosotros, Ildegar, gracias. Antonio Garzallo, nadie, esto lo dije en el programa Paralelo, ahora lo digo abiertamente, es su comentario. Nadie se queda guardando cuarentena antes que le den los resultados. Mientras sí. los resultados le llegan, siguen contagiando por ahí. Elvirita, Elvira Real Ale. Oye, felicidades por tu nieta bella de las debutantes. Esto me encantan todos los años cuando ellos hacen, hacen. Esa fue otra tendencia. En, tu, en Twitter la semana pasada. La debutante del Club Unión y la dama Guadalupe. Roberto González saludos, y nuestro querido Alberto López Tartón, yo creo que él tuvo como de cumpleaños
5: Colblot, ah, Felicidades. me pasa, a ver si
3: yo estoy equivocada pero a mí me parece que yo vi un story de Laura Laura, le cambié el nombre no, bueno no. puede ser, de la esposa
5: uh -huh.
3: felicitándolo estoy casi así bueno
5: si es así felicitamos a Colblot yo, yo creo que ese es uno de los nombres de, de redes sociales que sí, nunca se puede olvidar. Encantado. El Cold Blood, ¿no? que me, me, causó, o sea, me causó gracia el, el, el nombre de Alberto López Tom. Eh, a, palabra, pues, es... a, además que por, una, por alguna razón, Diana, esa arte me tocó hacerla a mí, porque yo no sé qué pasó en ese día y entonces con mayor razón entonces me acuerdo de Alberto López Tom porque estaba batallando con la letrita. Así que... Sí, <ríe> así debía que, que
3: lo... Y yo dije, "Tagué, aquí está
5: la cuenta. El sí, tenía que taguearlo bajo. Y él tenía, en su foto tenía como una como un timón de un barco. ¿Y qué problema me dio? Entonces, o sea, de ahí pues me voy a tener que acordar el colblot. Oye, el Banco Mundial proyecta que la economía panameña se va a expandir 7.8%. Gris, en nota que mandó. Correcto,
4: sí. Del diario La este, prensa este, este pronóstico precisamente apunta que la economía de Panamá eh, cerró en el 2021 o cierra en el 2021 con crecimiento de 9.9% y se expande este año por encima de sus países vecinos, como bien lo dijiste, pues una, una proyección económica del Banco Mundial y muchas veces la gente se pregunta, ¿hay proyecciones? ¿Se siente esto en el ambiente, en materia económica en el país? Y esto fue que tras una fuerte contracción registrada en el 2020, se espera que la economía de Panamá Cierre en el 2021 con el crecimiento que ya mencionamos y se haga, pues se expanda a 7.8% y que para el 2023 incluso esté en 5.0% según las previsiones del de Banco Mundial. Hablamos, Lucho, de un repunte económico.
5: Sí, y lo había dicho eh, Domingo, el señor Domingo Barrios lo había dicho. Domingo, no. domingo La Torraca, Domingo La Torraca. Y Domingo Barrios, pues otra cosa.
4: Eh, bueno, Lucho. Y, y, y miren lo interesante, dice que a nivel de la región, detrás de Panamá se pronostica Guatemala con un crecimiento... Eh, una, con un presidente, uno de los
3: presidentes más odiados, con más bajo nivel de aceptación, yo creo que tiene 15%, pero dale.
4: Guatemala sigue Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Uh -huh.
5: ¿No? Yo, estaríamos
4: más o menos en ese en ese orden
5: eh, como como siempre lo digo eh, ojalá eso se, se, se traspase a la equiparación de la repartición de la riqueza en el país si eso puede
4: ser, pues, pues ahora ser... también también hay advertencias dice que estas perspectivas están expuestas a diversos riesgos de deterioro entre los que se incluyen un aumento abrupto de la cantidad de casos de COVID tensión en el financiamiento y estrés financiero. Así que... Eh, todo no estamos empezando el año
5: bien. ¿eh?
4: Correctamente. Y
5: usted sabe que yo sí, si, yo, me parece que este repunte en los casos también golpea nuevamente a la economía. Habrá que replantearse, habrá que ver hasta cuándo se mantiene esta tendencia al alza. Pero sí me parece, porque definitivamente gente, mucha gente pone en el pie en, en el freno, o sea, apenas esto pasa mucha gente pone el pie las actividades, sobre todo eh, le, que dependemos mucho de esas actividades que hacíamos en los hoteles, en los centros de conversiones, etcétera, etcétera, pues de una vez también se pausan y, y esto golpea la economía de cualquier manera.
4: Ahora, Lucho, también hay otro señalamiento de, de esta proyección que hace el banco. Dice que eh, hay una marcada desaceleración de las principales economías. Hablamos de Estados Unidos y China y que esto va a pesar de alguna manera, en la demanda externa de las economías emergentes y en desarrollo.
3: Sería bueno invitar a un economista al programa, porque
4: yo me pongo a leer
3: todas Ay. esas... Yo no soy economista, pero trato de usar un poquito el sentido común y el pensamiento lógico y analítico. Y yo no sé a veces si lo ideal <coughs> fuese mejor <coughs> perdón, hacer un promedio entre 2019 y 2020 para saber entonces realmente ajustar ese crecimiento no, no sé, me gustaría como que preguntarle a un economista
4: porque ¿y cómo no sé. y, Diana, y cómo se percibe? ¿cómo lo percibe el panameño en casa? como dicen por ahí el panameño de a pie porque muchas veces los bancos dan pues esta, estas perspectivas económicas pero eh, la ciudadanía lo, lo, lo recibe lo percibe de manera diferente
5: yo, o sea, o, 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 otra cosa Diana que sería bueno tocar porque eh, Estados Unidos está entrando algunos planes y ha venido entrando unos planes, ha estado imprimiendo mucho dinero sobre todo el año pasado y este año empieza con un plan de eso, a mí me gustaría saber de, de la mano un economista y de repente es un tema para domingo la torraca, si eso los afecta a nuestras economías dolarizadas o sea, eso, porque escucho que sí pero me gustaría saberlo de un economista y el sustento del por qué nos afectaría si Estados Unidos imprime tanto dinero como lo ha venido siendo en los últimos en los últimos meses.
3: Sí, ese sprinter no ha parado. Mm, así es. Oiga, seis de la tarde, mi gente, llegamos al final de pauta en radio. Esta hora se me pasó rapidísima, así que los invitamos para que mañana a las cinco en punto de la tarde estén con nosotros en otra edición más. De este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, porque en el tranque somos
1: su mejor, su mejor compañía.
4: compañía. Hasta mañana. Banismo presentó
2: Pauta en Radio.